0: Hej og velkommen til Lab her på en dejlig torsdag aften. Mit navn er Satie Espersen, og jeg er kæmpe podcast-entusiast. Det er sådan et af de der emner, som jeg kan blive ved og ved med at snakke om, hvis jeg sidder til et middagselskab for eksempel, indtil folk des ører de falder af og tænker, ej, stop med at snakke. Men heldigvis, så kan jeg jo snakke til jer her. Og øhm, jeg har to forskellige podcasts med til jer i dag. Den ene. Den hedder Why Finding Your, og det er med Nick Nørgaard, og den anden, det er Podcast, som handler om American Football. Og jeg har gået og tænkt lidt i dag. Jeg har tænkt over, hvad det egentlig er, der gør, at mennesker har lyst til at sætte sig ned foran en mikrofon, og så ligesom optage deres passion, eller det de interesserer sig for, eller noget inden for deres fag, og sende det ud i et gratis feed, hvor alle kan lytte med. Og jeg har lidt en teori om, at, at der er nogle mennesker, der rigtig godt kan lide at ligesom blive hørt. Altså det der med at få hørt sin stemme, få hørt sin historie, at der er nogen, der lytter til det, man er passioneret omkring. At det kan være en enorm fed oplevelse faktisk at stå sådan fuldt og helt som podcast vært på et medieprodukt. Vi skal huske på, at mange af de her amatørpodcaster, som vi præsenterer her på Talentlab, de har et andet liv ved siden af. Det kan være, at de arbejder på plejehjem. Faktisk en af de gæster, som er med i Why Finding Your i dag, hun har arbejdet på et plejehjem. Det er så ikke hende, der er podcaster, men det, det er helt normale mennesker, der har en helt normal karriere, ofte ved siden af deres podcast. Og alligevel, så trækker de et hav af frivillige timer ud af deres uge og ligesom lærer at klippe og redigere, og de købt købt udstyr. Måske laver de også en Instagram eller en Facebook-side for ligesom at få solgt den her podcast ud til nogen. Og jeg tror rigtig meget, at det handler om, at det det kan være enormt rart at få sin stemme hørt, og ligesom ja, med sit fulde udtryk som podcaster, stille sig ud på den store scene og sige, det er det her, jeg står for. Jeg går op i Falskermsport, som for eksempel Skyhooked, som vi tit præsenterer, eller Dingbat og Datun. Jamen, vi er uddannede lærere, så vi kan tale om alt muligt forskelligt, øh, uden et manuskript. Øh, altså, jeg tror virkelig, at mennesker de vokser, når de får en platform, hvor de kan få lov til det. Og det er selvfølgelig ikke alle slags mennesker. Der er jo nok en fælles blandt de her podcaster, som er, at man tør stille sig op, fordi der er nok også måske nogen eller nogen, der ikke kan lide at blive hørt på den måde i offentligheden, og det er helt fair, så skal man overhovedet heller ikke have en podcast. Men jeg har bare tænkt lidt over det der med, hvad er det, der gør, at mennesker bliver videre ved, fordi rigtig meget af det podcast, du lytter til her på Lab, det er mennesker, som slet ikke får penge for det, og måske heller ikke engang planlægger at få penge for det, men de gør det alligevel, fordi det skaber værdi hos dem selv, og måske endda også ude ved deres om vi skal til Nick Nørgaards podcast, Why Finding Your, som i dag er med Anne Knutsen, som fortæller om alle mulige forskellige ting fra hendes liv, blandt andet da hun arbejdede på plejehjem, men også da hendes kæreste hun opdagede, at øh, der, der var sådan altså nogle restriktive spisemønstre i hendes liv, som ikke var så gode, og det så viser sig, at hun har en spiseforstyrrelse. Det er en rigtig nær og dejlig samtale mellem en mandlig vært og en kvindelig gæst, Hvilket er et kæmpe plus, synes jeg, fordi jeg har også snakket om før det her med, at det er ikke altid, der er to forskellige køn med i podcast. Det er faktisk ofte, at kønne grupperer sig lidt og har deres eget show alene med en af samme køn. Så det er mega fedt, når det sådan mixer som i aften. På den anden side af Why Finding Your podcast, så vil jeg spille lidt af øhm, den her American Football podcast, som hedder ChopBlog. Den skal vi nemlig høre i næste time, men du får en lille forsmag her mellem 10 og 11. Jeg vil i hvert fald ønske dig velkommen ombord, og jeg håber, at du bliver hængende på Radio 4. Det her er i hvert fald TalentLab, og vi skal lytte til den første podcast nu.
1: Velkommen til her til optagelsen om min kanal. Jeg har noget at gøre en en fantastisk vinde, som har været igennem en masse, og som øh, er parat på at dele ud af sine oplevelser og sin historie. Så det øh, glæder mig super meget til at, at grave ned i sammen med Anne her. Æ, Anne, hun er 25 år, lige om lidt. 24 år.
2: Lige om lidt. Lige om lidt.
1: <laughs> og øh, lige pt. så er du ledig, men har øh, arbejdet i som du har arbejdet ved uh, uforholdsvis i tre år. Jeg ja. skal bare lige starte lidt uh, stille og roligt ud med det her med hjemmeplejen, og det du har arbejdet med. Er det uh, på et plejehjem, eller er det uh, ude blandt borgerne?
2: Øh, jamen, øh, jeg har faktisk været både på, øh, på plejehjem og i hjemmeplejen. Okay. Øh, men jeg fandt faktisk ret hurtigt ud af, at plejehjem ikke var noget for mig, okay. øh, selvom at, at det, at det man tænker, at der er det rareste. Øh, I stedet for at være udkørende hjemmepleje, fordi at man, man skal ud i alle slags lortet vejr. Men, øh, men jeg fandt ud af, at jeg synes, det var meget rarere at komme hjem, øh, hjem til dem i deres personlige hjem. Og så også lige, når man, når man så er færdig et sted, så har man lige transporttiden til det næste sted, til lige at, at sådan sunde sig selv, øh, man har brug for det. Øh, jeg synes, pleje hjem, det var super kedeligt. Okay. Så, øh, så jeg blev der i hjemplejen.
1: Er det noget, ja. du sådan har taget med dig sådan i forhold til at arbejde med sådan ældre borgere og sådan, er der noget, du tænker sådan, okay, det her det var egentlig fedt at, øh, at få den her oplevelse, eller hvordan har det været sådan i, i hjemmeplejen?
2: Jamen, altså man kan sige, øh, jeg arbejdede, jeg startede ud som, som sælger, øh, inden at jeg, øh, at jeg kom i hjemmeplejen. Og... Øh, hvad hedder det sådan, sideløbende med det, der var jeg bare tænder dig i weekenderne. Så jeg havde sådan et, altså et kæmpe øh, skift. Altså jeg kunne gå fra en vagt i hjemmeplejen, jeg kørte aftenvagt, og så skulle direkte ned på barn, og være der resten af natten. Og et eller andet sted, så tror jeg faktisk, at, at mit, mit arbejde med, <laughs> med ældre mennesker, det lærte mig at være en vildt vildt til mere formodig. Øh, også i... Altså, i mit, i mit videre arbejde og i mit privatliv også. Og øh, så altså, har, har jeg bare lært om mig selv, at jeg er nok også en gammel sjæl. Jeg er nok lidt ældre end jeg troede.
3: Så,
2: okay, men, fantastisk.
1: Ja. Det er jo to vidt forskellige verdener. Sådan. Hvor længe stod du i bar, så?
2: Jamen, det gjorde jeg så. Øh, jeg fik jobbet øh, samtidig. Øh, og så... Jamen, det, det Jamen det gjorde jeg jo så, indtil for, indtil 19, og øh, ja, jeg startede et, ja, det var så nok kun et år, at jeg var bare den, der ville med. Okay. Ja.
1: Ah, men nok alligevel, at du har sådan jongleret lidt med de der to yderpunkter, kan man næsten kalde det.
2: Jamen det gjorde jeg, men jeg elskede det. Jeg elskede mm. det virkelig. At komme sådan, Der var så meget diversitet i det. Jeg elskede med stille og roligt arbejde sammen med de ældre. Jeg, elsker, jeg har altid haft et tæt forhold til min egen bedsteforælder, hos jeg og mor mormor. Så det var meget naturligt for mig øh, at bonde med dem, øh, og det der med at altså, skulle hjælpe med, med al personlig pleje og så videre det gjorde mig ingenting. Jeg synes kun, det var rart, men så synes jeg også, efter, efter sådan otte timer, hvor man måske har haft medkald med en hel masse afføring, og øh, folk, der er faldet og sådan noget, så synes mm. jeg, at det var dejligt at komme ned på barn og så, Fik jeg nogle drinks nogle gange samtidig med, at jeg så servicerede folk, mm. og du, ligesom lige fandt tilbage til sådan, mig og ja. min alder og mit segment.
1: <laughs> ja, okay. Ja. Jamen i forhold til hjemmeplejen, hvad, hvad fik der egentlig til at tage sprængs om? Fordi jeg, jeg kunne forestille mig, hvis jeg selv skulle, så ville jeg da tænke sådan, puh, det der med især, nu nævner du afføring, det kan man jo ikke komme helt udenom, når man skal arbejde i hjemmeplejen. Hvad, hvad gjorde du der nogle tanker inden du sådan øh, sagde, vil hvad? Det, det gør det det bare?
2: Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, øh, men jeg var nervøs for det der med øh, i hvert fald personlig hygiejne, men det var faktisk ikke det, jeg tænkte mest over det var tiden, øh, fordi at man hører udelukkende, man hører tit det der med at der ikke er nok tid og det er tid 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 tid, så jeg mm. var enormt bange for ikke at kunne altså, så sige, opfylde de der tidsrammer, øh, som, men som jeg så fandt ud af, øh, egentlig ikke var så øh, altså, alvorlige, som så mange får dem til at lyde. Der er mm. mangel på tid. Ikke det. Men, men øh, jeg fandt i hvert fald ud af, at, at jeg behøvede ikke at, at, at være så stresset. Øh. Så, så det var, det var rart. Jeg har fundet ud af, at der er masser af tid, også selvom, at folk siger, der ikke er tid.
1: Okay, ja, spændende. Og ja. fed refleksion alligevel, fordi det er jo også en ting, man ser sådan, især i vores tid, kan man sige, altså i vores hverdag, at jamen, altså, der er så mange, der siger, at jamen, de er så stresset. jamen Nogle gange så er det måske også bare at kigge på, jamen, hvorfor er det, du er så stresset? altså Så fed refleksion ja. i hvert fald. Æh, hvad så i din fritid? Æh, hvad, hvad går den på?
2: Oh, Nå, hvad går min fritid på? Øh, den stod faktisk ikke øh, dengang, at jeg var et normalt menneske, for alligevel at sige, øh, og arbejdede. Der stod den faktisk ikke på så meget. Øh, jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg har en kat. Jeg har også en kæreste nu. Øh, men ellers så, øh, så var jeg bare sådan en, en typisk øh, post teenager, ung kvinde. Jeg gik i byen og ikke var på arbejde, og Sov, når jeg havde været i byen, og en gang imellem, så prøvede jeg at bilde mig selv ind, at jeg også var en af de der typer, der godt kunne finde ud af at gå i fitness og ud at løbe og sådan noget. Så det var egentlig det, min fritid gik mest ud på.
1: Okay, yeah. ja. Ja, øh, det er et typisk. Har du så nogle sådan passioner eller hobbyer som det her, det er altid en go-to? Det er noget, du altid sådan falder tilbage på, for eksempel men i hvert fald en af de ting, som jeg har bemærket meget, det er, at mange de er begyndt at strikke og sådan noget der. Det ved jeg ikke helt om, det ja. er dig, men, <laughs> men om der er noget andet. Jeg kunne en gang Ja, okay.
2: Ja, det, ja. Min mor hun lærte mig det, men uh, jeg nåede aldrig længere end til Så den der, okay. den, Jeg har altså ikke holdt nok til at, at være med i det der, og skulle nørkle og maske. Ej <laughs> nej, det kan jeg slet ikke. Nej. Men uh, jeg tror, min min go-to, det må være, altså, det må være løb. Det, selvom at det er pisse-nøgeren, så har jeg bare fundet ud af, at det, hvis jeg skal bruge min tid på et eller andet så, så er det det. Okay.
1: Ja. Så løb det et sted, hvor du sådan lidt sørger hen, og det er, at uh, der er noget tid, hvor enten skal brænde af, eller du lige føler. Fordi ja. det er det der med fitness, men det er måske ikke så meget dig sådan, at gøre det Nå, men så, for sundheden. Nej, det var det.
2: Mm. Nej, det var faktisk mest for. Uh, end det var fordi, dengang jeg startede med det, der var det nærmest sådan en trend øh, at gå i fitness. Jeg startede med det, da jeg gik i gymnasiet, øh, da jeg kom i første gang, fordi at det gjorde folk. Øh, okay. Og så tænkte jeg, men det skal jeg da også. Øh, og jeg kunne godt lide det, og jeg blev ved med det og har gjort det indtil, ja, indtil, det så været, indtil 20 eller sådan noget, der tror jeg så og, og rejste. Øh, men det er sådan en tilbagevendende ting, styrketræning, men, men jeg har altid bare, tit så er der enten mere at løbe, fordi de der løbegående, og så fandt jeg ud af, at det gider sgu ikke betale 300 kroner i måneden for at der er noget løb løbe, når godt bare kan tage ud.
1: Nej, nej, men fair nok. Så. Hvis man finder ud af, at det ja. det, er det eneste, man har lyst til, så, <laughs> så giver det god nok mening. Ja, da. lige præcis. Okay, jamen spændende. Jeg tænker, at øh, vi stille og roligt måske kan bevæge os øh, lige så stille hen i din historie, øhm, som ikke er blevet nævnt endnu. Så øh, har du arbejdet med noget spiseforstyrrelser, øh, og øh, jeg tænker, om du måske vil uddybe den historie lidt, hvor, hvor startede den, og sådan lidt, hvad, øh, hvad skete der, i, i hvert fald primært i starten af, af det her, øh, den her spiseforstyrrelse her.
2: Jamen, øh, jeg fik diagnosen bulimia, Det hedder jo så fint på latinsk bulimi nervosa, øh, Den fik jeg i september 19. Og inden da, der havde jeg ligesom, langsomt fra, fra 2019s begyndelse og så ind til, til sent sommeren, hvor jeg får min diagnose, der øh, skete der, et eller andet ryg i mine i, mine, i mine kostvaner og i min adfærd sådan generelt. Jeg blev lige pludselig mere øh, jeg blev lige pludselig mere restriktiv og firkantet og, og så helt vildt ustabil alligevel. Mm. Øh, og det var egentlig ikke fordi at der som sådan, sådan skete noget i mit liv. Altså min kæreste jeg, jeg var lige blevet til som ekskæreste blev lige blevet fra hinanden og jeg skulle til at og bygge en tilværelse selv. Jeg havde ikke, jeg havde ikke prøvet at bruge alene på det tidspunkt. Så jeg ligesom fundet ud af, hvad, hvad er mit liv? Hvem er jeg? Og Nala, min kat. Hvem er vi? Hvad gider vi? Øh, og så møder jeg en fantastisk kvinde, øh, som jeg er stadigvæk kærester med i dag, øh, og hun flytter hurtigt ind hos mig, og så opdager hun, at der er noget galt. Hun lægger mærke til, at at mine baner, de ændrer sig. Jeg fortæller hende i fortrolighed efter nogle måneder, hvor vi har været sammen, at jeg engang gang imellem har problemer med at holde maden i mig. Altså jeg får en dårlig samvittighed, når jeg har spist et eller andet junk food, og har mm. gjort det sådan, har haft det svært med det sådan løbende gennem min teenageår år, men det er det, jeg har, <coughs> undskyld, har praktiseret øh, hvad skal man sige, fast. Så det fortæller jeg hende, og Derfra der bliver hun så opmærksom på, at der, der er noget galt, og jeg ender med at gå ned med stress, tror vi. Indtil jeg så bliver henvist til, til en, en privat psykiater, som så efter 14 dage stiller mig diagnosen.
1: Okay. Mærker du selv noget til det i forhold til det her med, at du ændrer adfærd? Så altså, så du selv nogle signaler. Nu var det jo meget din kæreste, du siger. der der gjorde dig opmærksom på det, eller hun var i hvert fald meget opmærksom på det, men så du selv noget, også i forhold til der helt i starten, om for eksempel, da du, du siger, at, at du var godt klar over, at du, du gjorde noget, for eksempel, du fik dårlig samvittighed, og, og at du så måske kunne holde det i dig, var det noget, som du blev mærke i selv, eller var, var, tog du sådan egentlig, som om det var egentlig var noget, som kom og gik forhåbentlig igen.
2: Jamen, ja, altså i forhold til at, at, at godt kende en spade for en spade, og jeg var i forhold til at kaste op, ja. øh, så øh, så vidste jeg godt, øh, når jeg stod der, øh, og bagefter efter og før, og så videre, at, at det var ikke normalt, at det var ikke sådan, det skulle være alle eller de fleste af bekendte med, med anoreksi og bulimi og jeg vidste godt, at det var ligesom. Øh, et af symptomerne øh, på bulimien. Altså Fordi at, at det var så sjældent, og det kun var en gang imellem i løbet over en lang årrække, så har jeg jo ikke altså, tænkt over det andet end at, at jeg selvfølgelig vidste, det var forkert, når det skete. Det der så sker, øh, mens at, at, øh, Anna hun bliver opmærksom på det, det er, at jeg, jeg selv, det eneste, jeg selv bemærker, det er, at jeg, jeg får en ustyrlig kring til mad hele tiden. Æh, mens jeg er Anna hun arbejder på det her tidspunkt, og jeg er sygemæld, hvor rigtig meget alene derhjemme, og jeg har fået ud, at jeg skal komme ud i naturen, jeg skal gå ud og handle, jeg skal, skal gøre alt muligt for at, at holde mig selv i gang. Når jeg er ude, så får jeg bare en ustyrlig kræng til mad, og det er ikke kun én ting, det er alt. Jeg har taget mig selv i at køre fra det ene sted til det andet, for at komme hjem med en ordentlig stak mad, og så bare kværne det på to minutter, og så bagefter løb ud og kastede op. Og det kom oftere og oftere øh, hen over sommeren, øh, og så ind til vinteren. Mm. Der gik det helt mok. Øh, og det havde jeg ikke rigtig prøvet før, altså at få mm. de her flips Jeg tænkte sådan der, okay, så jeg har læst om det, at det er meget normalt, at, at, fordi at man som bulimiker faser. Øh, en hel dag, fordi man ikke vil spise, så ender man med ikke at kunne, øh, kunne modstå trængen til at spise, så ender man med at overspise, og det kan godt ende ud i de her nærmest meniske ædeflips. Øh, yeah. Og jeg tænkte sådan der, ah, det passer ikke. Sådan er jeg ikke, vel? Men, no. men det, det sker. Tak. Yeah. Det, kan, det kan ske. No. Æh, så, øh, så der, det var nok, altså det var det, som nok fik mig til at anerkende, okay, der er noget her, som ikke er, som det kan være.
1: Men som jeg forstår på dig, så var du allerede inde i et forløb, sammen med, var det lægen, eller var det noget øh, ernæringskonsulent, ja. <coughs> eller noget?
2: Det var en læge.
1: Det var en læge. Æh,
2: Ja, det var egentlig hvor hun, hun sygemeldte mig først, var jeg med en måned, eller sådan noget med stridt. Og okay. så, da det ikke blev bedre, øh, og vi så snakkede og så videre, så øh, henviste hun mig øh, til en psykiater. Og så okay. tog det ligesom fat derfra. Ikke? Men
1: ja. var det så før eller efter, hvor du begyndte at få de her øh, edflip, øh, hvad man kan kalde dem?
2: <laughs> Jamen det var faktisk øh, samtidig. Øh, det var lidt ligesom om, det har sådan været en, en gentagende øh, ting i, i hele mit forløb, at når jeg er begyndt at få noget hjælp, så eskalerer hmm. tingene, så bliver de værre. Og det siger de er meget normalt, øh, fordi at det er noget nyt, som, som ens hoved og krop skal vende sig til. Og det, altså, man bliver bange og uvandt, øh, og derfor så kan symptomerne godt blive værre. Øh, så, var øh, du spurgte mig om, du snakkede?
1: Det er helt i ånden, og det er også super godt. Men det var bare i forhold til, hen i forløbet begyndte du at få hjælp, og følte du egentlig, at den hjælp, du fik, var noget, som, som gav dig det, du, der skulle til for, at du sådan lige så stille kunne begynde at overvinde det? Eller hvor, hvor var vendepunktet, og så hvad var det så, der begyndte at gå godt i forhold til, at du siger, at det hele er skalteret til det dårlige? Jamen, hvornår begyndte vi så at gå den rigtige vej?
2: Æh, jamen altså taget betragtning, at min, min diagnose nu har ændret sig fra polemi til atypisk anoreksi, der kan man jo så sige, at det er ikke rigtig gået den rigtige vej øh, siden da. I hvert fald ikke ifølge fagfolk. Æh, jeg har hele vejen igennem haft enormt svært ved at anerkende det faktum, at jeg er syg. Det kommer ro, sådan lidt fra dag til dag, eller fra time til time, at jeg godt kan anerkende, at jeg er syg, og at jeg ikke er syg. Så da jeg starter ved min psykiater, øh, som jeg er meget, øh, hvad så sådan noget, det, det er jeg ikke, jeg er ikke fan af. det. Du jeg prøver at slippe udenom og, øh, og tænker, at det, det er ikke for mig. Hmm. Men jeg gør det for, for andres skyld. Og ja, jeg gør det for hendes skyld faktisk. Og oplever, at, at okay, måske er der noget om snakken, fordi hun hun øh, udskriver en recept på nogle piller, fluoxetin, som mm. jeg skal starte på, fordi at det øh, stimulerer øh, serotonin og i som er noget ja. af det, der er, hvad hedder det, for os, øh, altså det, det, serotonin, den kan være med til at, at forhindre de her øh, edderfløbs, fordi serotonin, det, det vil være at lykke. Og, øh, og der oplever jeg, øh, at det faktisk hjælper at jeg ikke får de her flips mere, så okay, måske er der noget galt. Og så fortsætter jeg jo egentlig bare med, med samtale til og jeg synes, det hjælper. Det synes min omgangskreds ikke. Okay.
1: Hvorfor synes ja. de ikke det, i forhold til, at du selv mærker, at er der noget, de ser, som der måske ikke er noget, som man selv især selvom man føler, at man har det godt, så kan det godt være, at de ser et eller andet, hvor man tænker sådan, okay, hvad er det egentlig lige præcis, de får øje på, som jeg ikke lige ser?
2: Ja, lige præcis. Øhm, og jeg tror, at det de ser, det er, det, altså Anna, hun er mit, mit nærmeste menneske, vi bruger sammen, så det hun ser, øh, det er, at jeg bliver ved med at tabe mig, og at jeg stadigvæk ikke, altså jeg er ikke, jeg er ikke blevet gladere. Jeg er ikke blevet nemmere at være sammen med, faktisk tværtimod. Øhm, og jeg er stadigvæk mere restriktion med noget. Og nu går jeg fra øh, og stadigvæk at spise, skulle spise mine måltider, til at de mm. så bliver mindre og mindre og mindre, så til sidst kun havde vores fælles måltid om aftenen. Og det er sådan noget, hun ser. Og mine forældre, det er sådan noget med, at når jeg er hjemme hos dem, så du plejer da at spise det her, og hvorfor kan du ikke det? Og så videre. videre, Men samtidig med alt det her, der foregår det her stalking også, så det påvirker enormt meget, altså hele hele min min eksistens. Så det havde også virkelig meget at at sige i forhold til appetit.
1: Så du bliver jo man kan næsten sige, at man, man har ekstra vægt over skuldrene hele tiden, så man skal jo gå og, og bære på endnu mere, end hvad man lige selv kan, kan holde til. Øh, og hvis man er et ikke så heldigt sted, øh, et, et dårligt sted, øh, vil nogen nok sige, jamen så, øh, så er det ikke lige det, man har brug for. Men Nej. lykkes det da så at komme, komme helt af med det? I, I flytter måske væk til et andet sted, eller hvordan... Øh,
2: Jamen, øh, jeg ved faktisk ikke, om det lykkedes mig at slippe af med det endnu. Øh, sidste kontaktforsøg var i maj 20, så vi altså lader snart et år. Ja. Men, men, øh, men jeg ved stadig ikke om, om det foregår, fordi jeg blev jeg blev hvad hedder det? Storet via mit Apple-id af en eller anden årsag og på en eller anden måde havde de fået adgang til mit Apple-ID, så de, altså, der var det en mm. telefon af, af ens liv. Alt ligger der. Altså, yeah. Yeah. Øhm, så der var ikke noget, jeg kunne gøre, som de ikke vidste. Øhm, og jeg anede ikke før, langt hen i forløbet, at, de faktisk, at det var derfor, at de, de vidste så meget om mig hele tiden, og hvor jeg var og, og så videre. Øhm, så, at kontaktforsøg er stoppet, det er, det er rart, ja. <laughs> men, men tanken om, at jeg ikke, altså på trods af, at jeg har skiftet mail, og øh, ændret koder på sociale medier, osv., så, så ved jeg stadigvæk ikke, om, altså om de har knækket det, vel? Øh, fordi det lykkedes dem jo en gang, og jeg aner ikke hvordan så det kan jo lige så godt gøre det igen.
1: Hvordan har du det så med det hele, altså, og med uvisningen? Påvirker det dig
2: Ja, øh, det lever jeg med hver dag, øh, og har gjort det lige siden det startede. Øh, jeg har gået i et individuelt forløb hos Dansk Stopping Center, som jeg har været meget glad for. Øh, og der fik jeg at vide, at jeg skulle, øh, jeg skulle eksponere mig selv øh, for den her frygt, og jeg skulle, altså jeg, skulle for, jeg skulle bare blive ved med at bruge min telefon, og jeg skulle ikke være bange for at skrive min adresse øh, til folk og sådan noget. Øh, men det er fandme lettere sagt end gjort. Jeg er ja, stadigvæk, forstående. hver gang, at jeg skriver min adresse til folk, eller min mailadresse, eller et eller andet, nogle personlige oplysninger, så skynder jeg mig at slette dem igen, lige så snart de selv sletter jeg. Og jeg ved ikke engang, om det er hurtigt nok. Og nogle gange, så vågner jeg op om natten og tænker, fuck, jeg glemte at slette det her. Så jeg lever med det som sådan en, sådan en vane, altså ligesom at et, altså, at, du ved, man går bare ud og tømmer opvaskeren, fordi du ved, det gør jeg egentlig gerne bare, det siger, at det skal Eller sådan for mig der er det også bare blevet, altså en, en, en integreret del af min hverdag, at jeg er så på med min telefon, og at jeg øh, ikke går ud om aftenen uden Anna. Og at jeg konsekvent, altså, jeg ved, at jeg, jeg ved, at jeg bliver forfuldt, men det er der ikke nogen andre, der ved. Men, mm. øh, så, så altså, jeg, jeg, lever, øh, jeg lever et, et virkelig en post-stopping-liv.
1: Har du ja. fået nogle værktøjer eller noget til sådan at, at hjælpe dig sådan videre med det? Nu, nu nævner du det med, øh, med den forening, som der går og siger, at jamen, du skal egentlig prøve at leve så normalt liv som muligt. Er jo basic lige det, det siger. Men ja. har du fået nogle altså sådan konkrete værktøjer til hvordan man stille og roligt kan få stabiliseret sin, sin hverdag, så man måske kan komme altså med små muskes væk fra øh, den hverdag, som man, man går i, så, man, så du netop ikke det her har det her i baghovedet mere, men måske faktisk kan komme måske aldrig 100 procent af med det, men hvem siger ikke, at man kan komme 80 procent af med det, så du måske ikke har et nederen pose, øh, liv, altså, fordi jeg kunne ikke engang forestille mig, hvor forfærdeligt det må være at leve med en frygt for, at der er nogen, der kigger ind over skulderen hele tiden, altså, øh, så i stedet for måske, ja, få nogle værktøjer, der så siger, jamen, det kan godt være, at de er der, men nu er jeg enten blevet stærkere, eller jeg har i hvert fald lært at håndtere øh, den, den følelse, det, det giver mig. Har du fået ja. sådan nogle?
2: Ja, altså, om jeg har fået nogle konkrete redskaber, det ved jeg sgu ikke. Øh, det har jeg garanteret, men <laughs> jeg husker det ikke så godt. Øhm, men en stor del af min samtale til at den gik ud på at få det bearbejdet. Altså få snakket om det, øh, hvad der skete, fordi jeg gik enormt meget med det alene. Fordi der var ikke nogen, der troede på mig, øh, da, jeg, da jeg sagde til dem, at jeg havde set den samme bil køre forbi mig fire gange, mens jeg var ude og løbe, og at min telefon gjorde underlige ting, og at, du ved, at jeg følte, at, at der var nogen. Og sådan, der var ikke nogen, der troede på mig. Der var ikke nogen, der troede på, øh, at altså, de ting, der blev skrevet til mig, og at der blev ringet til mig, at det var noget. Vel? Øh, så Derfor så gik jeg med det selv, og jeg, jeg løj også omkring det øh, for min familie, og også for Anna, og for mine venner. Øh, så... Mit, mit forløb øh, hos Danmarks Center gik rigtig meget ud på at få sagt sandheden, øh, og det var ligesom det var, det var det, jeg skulle gøre, fordi jeg ved, jeg skulle tale om det. Det er nok ikke jeg skal ikke have fået. Det er, ja. at jeg skal ikke være bange for at, at indvise andre mennesker i det, ja. øh, selvom at altså, fordi jeg stoler ikke på, at andre mennesker forstår det. Det gør, det gør man jo ikke. Altså, jeg tror ikke ja. det. Altså før jeg selv blev storket, der gik jeg da ikke sådan, der tænkt hverken en gang imod eller flere gange imod eller hver andet år, at der er nogle mennesker, der, der render rundt og bliver storket. Vel, og, og, og hvordan de lever med det, det tænker man ikke over, før at, at man selv oplever det. Voldtægt og mor og sådan noget, det, det er ret common, altså i medierne, og der bliver, der er sindssygt meget fokus på det, fordi at, at man er så uenig med straffemulningen, og at voldtægter, de går op, og så er der så mange og så mange mor og sådan, du ved, det er mm. meget, det er meget aktuelt hele tiden og stalking. Det er så ukendt et fænomen endnu i Danmark, at der er ikke, altså, der er ikke særlig mange der ved hvad de skal gøre når det mm. sker, mm. øh, og fordi det er virkelig svært øh, at få politiet med ind over, der skal virkelig meget til for at de gider at reagere på det. Øh, så jeg ja jeg skulle arbejde med, og skal fortsætte arbejde med, at kunne tale øh, 100% ærligt om, hvad det var, der skete, og hvorfor at det skete. Hmm. Og det har jeg stadigvæk svært med. Okay.
1: Så synes jeg, at det er virkelig måde, at du så stiller op på interviewet her, og vil åbne dig på den her måde her. Det øh, kan jeg da kun anerkende, at det, det er jo helt vildt. Altså, det er super fedt. Øhm, men i forhold til så hvis det så er, at man siger, at nu har der jo gået lang tid fra, altså lang tid, fordi altså, mm. for evigt burde være tiden øh, for, hvornår man bliver stalket, hvornår man ikke gør, altså man burde aldrig blive stalket. Men i forhold til, når der så kommer til, at vi kommer hen til årsdagen og sådan noget med stalken, øh, er der så nogle måder, hvor du føler på med dig selv, at når vi kommer hertil så tror jeg måske faktisk, at jeg kan begynde at lægge det frem eller vil det altid være en, en påvirkning?
2: Øh, jeg er af den overbevisning. Vi øh, her, der er jeg sådan en pladset af halvt tom type. Øh, jeg, tror, jeg har ikke troen på, at jeg nogensinde kommer til at leve som før, da jeg blev jeg kan slet ikke. Jeg tror det er meget normalt for alle mennesker, der har været udsat for et eller andet øh, en eller anden form for psykisk vold, at de ikke kan huske, hvordan de levede før. Øh, det kan jeg heller ikke. Så Og nu, hvor det er så stor en del af min hverdag, altså jeg tænker over det hele tiden, i de ting, jeg gør, så kan jeg ikke fortsætte mig, at jeg skal, hvordan jeg skal kunne slippe det igen. Øh, jeg, jeg, går, altså jeg går lidt og, og venter på, på årsdagen, for at, for det sidste kontaktforsøg, og har egentlig tænkt, at måske, at jeg kunne få lidt mere ro på, øh, fordi der var gået, så var der gået et år, men det ligger bare hele tiden i baghovedet, at jeg ikke vidste, og jeg slet ikke ved, hvor lang tid, for inden de kontakter mig, hvor længe de har overvåget mig, øh, til jeg så bliver bevidst om det. Så det, det er en frygt, som jeg som jeg kommer til at dele med for evigt, føler jeg. Ja. Men det er så det, som jeg skal, jeg skal lære, at, at, det, at det, det, kan, det kan jeg godt komme til at leve uden. Det er et valg, jeg selv skal tage. Jeg skal mm. tage et valg om, om jeg vil leve for frygt eller ej. Og sådan, som jeg ser det, så, øh, så lever jeg jo bare i faktum. Det er, at jeg ikke ved det. Der er ikke nogen, der ved det.
1: Jeg synes alligevel, at det er super interessant, at du nævner, at, at det er i sidste ende et valg, man træffer, om man vil leve i det selvfølgelig. Altså hvis man bliver stalket, så er det jo klart, at man bliver nødt til at leve i frygten, fordi man bliver nødt til at reagere på de hændelser, der kan eventuelt ske, eller der sker omkring sig. Så det er jo altså kun menneskeligt, og jeg kun forestille mig, at, at det er det eneste, man kan sådan forestille sig og, og gøre i den situation. Men det her med at træffe valget det synes jeg bare, det var så vigtigt lige at, at, få, at få med, at, at du selv er, er klar over det. det. Det synes jeg bare. Det var. Det var så alligevel er så fedt, at man, man at du kan se det. Altså, fordi det kan jeg da forestille mig, at det kan være svært at se, når det er, at man øh, kæmper med det.
2: Ja. Øh, jeg, kan, jeg kan totalt godt øh, se. Øh, sige, teorien om, at, at, at det er ens, at det er, at det er et valg, man selv træffer, mm. men jeg kan godt se logikken i det, øh, mm. og at, at det er sådan, at mange mennesker, nok de fleste, øh, forsøger at gøre, men, men det, virker, det virker simpelthen for mig som altså, det skøreste, fordi altså, jeg synes ikke, at det altså, jeg kan da godt sige, okay, nu tager jeg et valg om at jeg ikke gider at leve i frygt, men men det, det ja, jeg har det, jeg, jeg tror ikke på det jeg mm. tror ikke på, at jeg kan, det er nok jeg mangler nok troen, det er nok der, den ligger jeg kan sagtens sige, okay, nu der er det her valg men, men jeg, jeg tror ikke selv på det
1: så. nej så giver det ingen mening nej. hvis man ikke selv jeg, har jeg, overbevist sig selv
2: Nej, lige vil sige, jeg, der, der er jeg helt vildt sort ud øh, fordi at, at jeg har været så øh, uvidende i det, det er det jeg vender tilbage til hele tiden, jeg, jeg aner ikke hvor lang tid noget det stod på og hvordan det var Nej. Øh, eller hvor de altså det var først flere måneder inde i forløbet at jeg finder ud af at de har adgang til min telefon øh, så derfor så den der uvidthed den sidder bare i mig og jeg mm. er totalt ops på den, Fordi jeg skal være forberedt. Øh, ikke, de, de skal ikke tage røven på mig igen. Mm. Altså, nu ved jeg, at de er der, selv hvis de ikke er der. Det er godt det, som jeg har det. Det er mega paranoid. Øh, og sådan, det får jeg at det, det kan jeg godt... Jeg, jeg kan godt gå hen og bilde skør af det. Og gå rundt og være paranoid hele tiden. Men, men det, er, jamen, det er min coping-mekanisme. Øh, men den er så nok ikke helt så sund. Det er jeg så også godt klar over. Men jeg har det bare sådan, at jeg vil, jeg vil hellere, øh, der vil jeg skulle nok hellere tage, tage soverne på forskud, hvis jeg er forberedt på dem.
1: Okay, interessant, fordi også en af de ting, som man, man hører mange og sådan noget, og det kan jo selvfølgelig være super svært at, at forestille sig, at det her med at, at give slip på det, hvad, hvad det egentlig vil betyde, fordi at, som du selv siger, jamen altså, hvis man går og peger en hele tiden, og det der med at have vægtene på skulderen, Altså, det lyder jo også til, at, at det kunne være rart at få, få det af, men det er jo ikke, selvfølgelig ikke bare noget, man kan gøre med knips, og ej heller noget, som bare er så nemt, fordi at du har gået igennem det, du har gået igennem. Så jeg synes også, det er meget interessant og også virkelig vigtigt også at hente fast i det her med, at du er alligevel så bevidst om de ting, der sker. Altså, så det er super interessant at høre, at, at selvom at du har gået igennem det her, og du stadigvæk har noget, der påvirker, så er du stadigvæk også bevidst om, at det, at det faktisk er noget, som påvirker på grund af det, der er sket, men at det også er noget, som du, altså, du vælger jo alligevel det selv, og holde fast i det, kun på grund af, at du skal være klar på, hvis det er, ja. der lige pludselig viser sig. Men ja, så i forhold til, øh, tænker lige at, at, at skifte over til, til det her med, med spiseforstyrrelsen igen, fordi, Jeg synes også, det er vigtigt lige at holde fast i. Der der sker godt nok meget på på relativt kort tid. Er det så noget, der er blevet koblet sammen med det her? Sammen med det her storten her? Er det noget, du selv har gjort dig nogle tanker omkring? I forhold til det her med, at at det har været en påvirkning. At det det har været noget, som måske kunne have accelereret det, eller noget, som har gjort, at det har været svært at slippe det, eller er der nogen, der har nævnt noget, eller har du selv gjort den nogle tanker omkring spiseforstyrrelsen i alt det her?
2: Ja, altså, det er helt, det er helt hun noget, at, at, at storkingen øh, påvirker øh, min spiseforstyrrelse enormt mm. meget. Øh, jeg taber på relativt kort tid øh, 10 kilo øh, imens det her det foregår, fordi at, ja, altså jeg, det, det påvirker øh, alt i dit mm. system. Ja, så, altså jeg ved ikke om, hvis ikke at stalking havde fundet sted, om hvordan det så havde, havde set ud af, det kan jeg jo sådan set kun giste om, men, men, men det, det gør et eller andet øh, både sådan rent, hvad skal man sige, det, det er naturligt, når vi bliver udsat for noget, som, som er så psykisk øh, hårdt. Det går ud over øh, går ud over mange ting, såsom appetiten. Øh, så, så det var jo sådan set meget naturligt, synes jeg. Det var nok ikke så godt kombineret med min, med min livsstil øh, samtidig. Okay,
1: så du mener ikke, at det, det er kun af det, der har været sådan faktoren, der har gjort, at, at du har kommet ud i, i forløbet med spiseforstyrrelsen?
2: Nej, jeg tror, øh, jeg tror måske, at stalking har været, været et, et det er jo ikke et stort øh, springbræt til, at jeg går fra, fra bulimi til, til anoreksi. Atypisk anoreksi. Øh, det, det tror jeg. Fordi at alting ændrer sig øh, i, i mig og for mig øh, i det forløb. Og host Fordi en, ens liv er bare ikke det samme mere. Øh, så, så jeg tror, at jeg tror, at det har meget at sige om, at jeg stadigvæk øh, er syg. Det tror jeg. Og så altså kombineret med, altså, at jeg i forvejen har, altså et jeg besøgt, at jeg var jo syg inden, kan man sige. Øh, så det har jo bare, altså, det har bare ødelagt endnu mere.
1: Ikke? Mm, altså syg øh, før øh, spisebestyrelsen. Eller, eller før stort.
2: Okay. Ja.
1: Ja. Okay. Det er. Altså, virkelig tunge ting, og jeg kan jo godt høre, at der stadigvæk er noget at at kæmpe med. Men alligevel så synes jeg også, at det kunne være super interessant sådan at høre lidt lidt dybere omkring, jamen, hvad for nogle værdier du dyrker, og hvad hvad du er sådan ud over din din spiseforstyrrelser og din stalking. Så jeg jeg tænker på, om det måske kunne være interessant sådan at... fordi at jeg vil selvfølgelig også respektere din tid, og, og heller ikke ønske, at den her bliver for lang, fordi at det her det er jo en fantastisk video, der helt sikkert kan have åben øjnene op for folk, som måske sidder i samme øh, udfordringer. Så om du er interesseret i om måske at, at holde en snak igen, hvor vi måske kommer lidt mere ind på, jamen okay, hvad har du så gjort i det her forløb her? Og Hvad har du så taget med? Hvad har du lært? Hvad har gjort det nemmere? Hvad har måske gjort det sværere? Og sådan lige komme lidt ind på, jamen, nu har vi fået historien, som er som nok i sig selv. Men hvad kan man så give til til unge mennesker, sådan af af gode guldkorn, god lærdom, for lige at at sige, nu, kan vi i hvert fald præsentere en, som, som har været igennem det, og forholdsvis godt igennem det. Altså, nu, nu er du jo ikke færdig, men stadigvæk. Okay mod, som uh, man siger det. Uh, så stadig væk. Ja, kan det godt. Ja, perfekt. Så hvis du uh, har tid og lyst, så, så tænker jeg, at uh, vi skal prøve at, at holde et uh, en samtale igen inden for kort tid, og så øh, prøve at, at grave lidt dybere i, jamen hvem er du egentlig sådan uden for alle dine kæmpe udfordringer, og hvad har du lært, og alt det?
2: Ja, jamen øh, ja,
1: fedt. Jamen øh, super. Jamen, så tænker jeg, at øh, vi næsten skal lade det være ved det for i dag, og så
2: øh,
1: må vi lige aftale med om igen. Ja, lige præcis. Så kommer alt det gode der næste gang.
2: Ja, det lover jeg. Det lover jeg. <laughs>
1: Perfekt. Jamen, tusind tak for det herinde.
4: Du lytter til The Joblog
3: Podcast. Podcasten, der tager jeg i hånden og fører jeg igennem en af hjertet. Til tid og sen for nogle meget farve fangbrill.
4: Velkommen til det Jobblog podcast. Denne udsendelse bliver i dag optaget på en mørk og stormfuld nat med mig, jeres vært Claus Norberg og min medvært Andreas Nydam. Goddag, goddag. Vi har desværre ikke øh, vores helt egen kende Nikkelmand med, Philip Lind. <laughs> er
3: kæft, uh, det er mange år siden, jeg kalder ham det.
4: Da, da kæresten har fulgtsdag. Tillykke til hende. Tillykke til hende, ja. Så nogle gange må man sætte, uh, sætte forhold højere end, uh, end podcast ja, det... eller arbejde. Det kender <laughs> vi alle sammen.
3: Det kender vi. Sådan er det en gang Ach, imellem. Men, men. men det der øenavn, det er altså undervurderet stadigvæk. Ja, ja, ja. Altså, vi burde næsten løge et billede på vores, <laughs> på vores Instagram eller sådan noget, fordi hold nu op, mand. Den er klivet. Var... Det, det er en til dem, der er lidt uh, langt fra Las Vegas, uh, Kenny Nickelman. Det er, uh, det er Philip.
4: <laughs> det er så meget, Philip. Ja. I hvert fald som uh, teenager, der passer han. 100 100 Men uh, i dagens udsendelse, den kommer til at handle om uh, quarterbacks. Det er den uh, sidste skill position i vores uh, positions specials. Andreas, uh, hvordan har du det med quarterbacks?
3: Lidt ambivalent. Øhm, og det er ikke fordi at, som jeg nu har sagt, alle vores specialt at jeg er jo en, en forsvarstype, men, men jeg er også øh, så klog at holde med et hold. Baltimore, som aldrig rigtig har haft en, øh, en god quarterback. Vi har jo så en MVP quarterback nu. Øh, men, øh, så det, det er lidt, øh, behøver man en god quarterback, det synes jeg måske ikke altid, man gør. Men, øh, ej, det, det tror jeg nok historien, som har vist, det gør man nok. der
4: lader til at være mere og mere, siger, at quarterbacken
3: betyder mere og mere,
4: end den ja. har gjort.
3: Ja, det kommer vi nok også lidt ind på, altså hvor vigtig, øh, det lige den position der er. Øh, fordi det er, jeg tror ikke, der findes noget i nogen anden sport, sådan som lige, som, en, en, som der er en quarterback i, i, i amerikansk fodbold. Øh, det ja. tror jeg altså ikke. Nej, det er den position, med
4: mest pres på, af alle positioner.
3: Det er der. Han, han rører bolden hele tiden. Altså, ja. det er ham og centeren, og centern, han skal jo bare lave en lille billig ting med bolden.
4: Æ, øhm. Det, det nærmeste, jeg kan komme i, i, i tanker om, det er jo nærmest en, en pitcher i baseball, eller en point guard i basket.
3: Ja, og alligevel ikke helt, mm. fordi sådan som som det har udviklet sig, altså nu tænker jeg, jeg er ikke så meget inde i baseball, men, men basket specifikt, er, øhm, det er mere frit nu, det er ikke så positionsbetonet. Øhm, så, så der er, det er bare ikke, der er bare ikke nogen andre sportsgrene, hvad jeg lige kender. Altså selvfølgelig er der de individuelle sportsgrene, tennis og sådan noget, hvor de er meget på, men der er bare ikke i holdsport andre sportsgrene, hvor der ligger så meget pres på, som du snakker om, som der gør på en quarterback. Nej. Det er ham, der skal
4: alt. Lige med basket, der mener jeg jo med ham, der tager bolden op af banen hver gang. Det kan jo både være LeBron, det kan være Giannis, det kan være Steph Curry.
3: Jamen det er nok, men det er jo ikke ham, der skal tage skuddet, eller skal ja. lægge den. Altså han kan jo bare sætte spillet i gang, smide en bold ned i hjørnet i i... Altså, i basket, og så. Øh vent på, at de andre gør noget. Ja. Altså det...
4: Her der ligger det hele på quarterbacken. Og hvis quarterbacken ikke har de fysiske muligheder, så, så hænger det bare ikke sammen. Nej. Ja, jeg vil også lige starte med en lille, en, en lille ting. Vi er nok ikke de to skarpeste på quarterback, så det bliver relativt øh, overfladisk, jeg siger. Vi er to dibbensødreng.
3: Ej, jeg vil sige, jeg har der en gang trænet som, som quarterback øh, til, til træning en engang. Mest fordi vi var øh, fire til træning, og to af dem var trænere, og så var der en quarterback af mig, og så trænede vi quarterback. Så jeg har lidt erfaring. Du har lidt erfaring? Det, har det, lidt har erfaring. Ja, ja.
4: Jo, jeg kan da kaste en bold, men det er nogle der også det, jeg kan. Ja, det er øh, bag, det er jeg sgu ikke altid lige ligekønt.
3: Nej, det er bestemt en skulle en by i Rusland. Men jeg har til gengæld, og det ved jeg også, du nok har, Claus, jeg har analyseret mange quarterbacks. Jeg har kigget på rigtig meget bånd, og kigget på andres quarterbacks. Ja. Så det, det kender jeg lidt til.
4: Ah, det stoppede jeg med, da jeg stoppede som træner med at kigge forfærdeligt meget bånd. Nu, ja. nu kigger jeg mere på White, det vil sige, hvor de leger dumme ting i Nationalligaen.
3: Ja. ja. Apropos, var det lige Søllerød, der fik til, øh, er OB i går? Ja, ja, det var ret vildt. Ikke, nu, skal vi ikke, nu skal vi ikke ud af en tangent, men det er, så, var det 33.6, at ja. altså, altså, holdt det os fik tævholdt op. Og,
4: og den var ret modsatrettet i Aalborg, da jeg dømte dem i foråret deroppe. Nå? blev også tilbudt at dømme i, det var så i går lørdag den 14. august, men øh, der var lige noget familietamtam, der kom i vejen.
3: Sådan er det engang, men. ligesom, ja. det har vi også på Philip i dag. Ja, sådan er det jo. Nå, så, det er jo øh, vi kom til nu. Undskyld, jeg fik også lige ud på en sidevej. Ej, men, men der er jo quarterbacks i alting,
4: lige fra Aalborg til Sølerød over til NFL.
3: Ja,
4: ikke i Randers, øh, men, men ellers er der. <laughs> Hvad har Randers? Men, men når vi taler quarterbacks og har været ind over Danmark, så har vi også en, en, en dansk quarterback, der har spillet ned i GFL sidste år i Alexander Kronborg.
3: Kan ja. er ud Vi er derude. Vi, er derude. Ja. vi skal bare lige lidt mere i NFL. Ja. Det øh,
4: men, selve når en quarterback går op og skal afvikle et spil, hvad lægger du så mærke til, når han er på vej op mod linjen?
3: Jeg lægger mærke til, hvilken receiver han kigger på. Så det, det er sådan en ting fra den gang, jeg kiggede film på modstanderne, øh, hvor, at, hvor, hvor kigger, det, meget, halvdelen af det, jeg kigger på, er pre lækker hvor Hvilken receiver kigger han på? Og hvad kigger han på de andre? Og hvad gør han så efter pre-snap Og så er der jo selvfølgelig med under tells og sådan noget. Men noget af det første, jeg kigger på, det er, kigger han på en receiver? Øh, hvor kunne man måske forudse, at spillet går hen, hvis det var der, var noget altså, i den dur?
4: Ja. For, for selve quarterbacken, hvis det er et kastespil, som vi antager, det her er, så kigger quarterbacken jo meget på, hvad formation har forsvaret. At i Bomben Run, som vi talte om i sidste specielle episode med DB's, trækker. Kan man lave en motion, så de viser, at de går i zone, eller at de går i mand-mand? Mm. Igen, det er, er alt sammen små ting, der viser quarterbacken, hvor de kan gå hen med bolden,
3: hvor der er en spiller fri. Helt klart, og der er så meget i det der, som, som er så planlagt for, for offense. Uh, nogle gange, så, når man ser, det specielt sådan et hold som fortnite synes jeg, som jo kører nogle gange fire motions og set, uh, hvad hedder det, uh, different sets og sådan noget pre at det ser nogle gange lidt rodet ud, men alt er bare knivskarpt. Og halvdelen af gangene, så er det for, ikke at de skal gøre noget for dem selv, men for at, som du siger, enten at se, hvad laver forsvaret, eller for at forvirre forsvaret på en eller anden måde. Og sådan at sige, få for forsvaret til at gå ud af det, som de havde for, 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 forsøgt at sætte op inden snappet, altså, hvis du forstår. Det handler om at prøve at fuck masser op os
4: Igen, både for at fuck forsvaret op, undskyld vores sprog en imellem, men, men også at sige, at forsvaret ikke tager røven på dem. Mm-hmm. Mm-hmm. For de kan sa- sagtens rulle courage i, i rundt, så det lige pludselig ser anderledes ud. Så han står en definitiv spiller et sted, hvor quarterbacken ikke regner med. Ja. Og så kaster han en meget grim øh, interception.
3: Ja, det gør han. Og, og tit for quarterbacken, altså, hvis han bare ved, om det er zone eller mand-mand, han står for, Basically. Det, det er jo en kæmpe, kæmpe hjælp for ham.
0: Det her er Andreas og Claus, som står bag podcasten ChopBlog, som du lige har fået lov til at få 10 minutter af. Og jeg skal nok sende resten af episoden om quarterbacks her på den anden side af nyhederne. Før ChopBlog podcast, der lyttede vi til Volume Podcast med Mikkel Jespersen og Sebastian Volter.